0: Estás escuchando Music Business Ecuador, la primera fuente de información sobre la industria musical ecuatoriana. Este es su host, Rafa Ceballos. Hola amigos, eh, bienvenidos a una nueva entrega de Music Business Ecuador. Hoy estoy con un gran amigo y, y músico y productor, él es Miguel Ángel. Él eh, es músico de, de algunas bandas, pero al menos la, la que a mí me, me, me captó la atención de entrada fue Moon, y nada, pues quería pedirte, por favor, cuéntanos un poco de ti y eso, pues cuéntanos cómo vas. ¿Qué tal, Rafa?
1: Nada, primero agradecerte por la invitación y, y nada, ¿qué te cuento? Eh, soy soy músico, productor, musical, ingeniero en sonido, un poco mi camello y, mi, y lo que hago va alrededor de esas tres ramas que están súper conectadas la una con la otra. Eh, yo digamos que así en, en resumen, un resumen rápido de mi vida sería que en el colegio yo ya tenía, tenía banda, tocaba. Cuando terminó el colegio un poco mi tesis del colegio, ya la, la direccioné hacia la ingeniería en sonido y después me fui a estudiar a Chile, eh, ingeniería en sonido, estudié allá. Eh, allá también tuve bandas, tuve proyectos ya empecé a trabajar un poco en producción musical y en el 2011. Eh, regresé al Ecuador y he estado acá desde entonces trabajando en, en distintas cosas con distintas bandas. Eh, he estado haciendo discos, trabajando con algunos estudios, algunos productores. Eh, eso, un poco el resumen general.
0: Genial. Esto, y te fuiste a, a
1: Chile, dices, ¿no? ¿Por qué decidiste irte, irte a Chile a estudiar? Primero, porque acá en ese entonces no había la carrera, yo quería estudiar ingeniería en sonido. Y no existía acá la carrera, nada cercano realmente. Eh, entonces, por un lado, sabía que me tenía que ir a otro lado, a otro país, digamos. Y Chile, porque mi mamá es chilena, tengo la nacionalidad chilena, entonces era el país más fácil para gestionar el asunto, digamos.
0: ¿Y cómo notas la diferencia entre
1: la industria musical en Chile y acá? A ver, ahorita no estoy tan actualizado de cómo está la industria en esta época, No digamos, cacho un poco, tengo amigos que, que compañeros de la U, amigos que hice en la época de allá, que un poco me mantienen al tanto, pero no, no cacho tanto ahorita. Pero en esa época, cuando yo me fui, eh, había una diferencia súper grande, que era justamente lo que yo andaba buscando. Cuando yo eh, estaba acá en el colegio, tenía mi banda rockera, un poco tenía las expectativas de de que de que la banda creciera de que de alguna forma tener una, una especie de carrera musical y en esos años no 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 había mucha posibilidad acá no uh -huh. entonces llegué a Chile y en Chile era un país donde ya había una industria musical ya tenías circuitos musicales super desarrollados y un público mucho más grande era una ciudad Santiago es una gran capital donde hace mucho tiempo tienes bandas grandes viniendo a tocar, yendo a tocar y haciendo conciertos y eso alimenta un poco la industria. Entonces, y en esa época ya había bandas chilenas grandes, de, digamos de renombre mundial o al menos latinoamericano, hispano. Claro, entonces claro llegué y me di cuenta de que allá, digamos, mi analogía siempre fue que acá yo sentía que el techo era bajito. Cuando llegué a, a Santiago me di cuenta de que el techo era mucho más alto. Entonces nada, me, me enriqueció un montón esa experiencia.
0: Y ahora tú sientes que la, la escena acá en Ecuador ya da eh, como para poder dedicarse a la música, especialmente al tipo de música que estás haciendo, ¿no? Porque es, eh, es un rock eh, indie. ¿Crees que ahora ya Ecuador puede estar como con público suficiente para hacer este tipo de música?
1: Y, siéndote honesto, creo que todavía no. Eh... Creo que el Ecuador ha crecido a bastante en estos años, eh, sobre todo en, en, en el aspecto creativo. Creo que ahora hay muchos músicos, hay muchos buenos músicos. Eh, la gente ya sabe cómo hacer buena música acá. El nivel de la música que se hace acá realmente es, es de alto nivel. Yo he conversado con gente de, de otros países, de otras industrias y, y cuando escuchan música de acá, de la mejor que hay acá, digamos, eh, Realmente ya, ya estamos como país a un nivel súper competitivo en tema de creatividad, en tema de producción, en tema de calidad de, de las producciones. Uh -huh. eh, lo que al Ecuador le falta es entre comillas la industria y digo entre comillas porque la industria es una cosa mutante que todos los años está cambiando y tiene un significado distinto, pero pero en esencia el concepto de industria, refiriéndome a un público que alimenta una industria, y ciertas entidades que retroalimentan a ese público. ¿no? Creo que todavía no tenemos un público ni muy grande, ni muy fiel, ni muy, eh, eh, digamos, ni muy fan. Yo creo que el Ecuador todavía está pasando por una etapa de que el público es, es más, todavía es novelero, todavía es, es es trendy, pero todavía creo que no llegamos a ese lugar en donde tienes un fan base fuerte. Que, que te permite tener una carrera musical eh, estable y sólida. Cachas, yo tengo eh, amigos de Estados Unidos, por ejemplo, que me cuentan que allá X pana tiene X banda que tiene muchos menos followers que las bandas de acá, muchos menos views y likes, eh, digamos como referente de las redes sociales. Sin embargo, esos, esa menor cantidad de fans que tienen. Son fans de verdad. Entonces sí. los los mil followers que tienen en Facebook. Esas mil personas van a comprar un disco de 10 dólares y ya tienes un, un ingreso real. Me entiendes? Claro. Acá tienes bandas de cientos de miles de followers o decenas de miles de followers y, y, y no son bandas que, que cuando sacan un disco venden miles y miles de discos. Me entiendes? Ya sea digital o físicos. Uh -huh. Es porque fans acá todavía no son, no, no, no son tan fieles. A eso me refiero. ¿no? Entonces creo que esa parte todavía le falta al Ecuador como para tener una industria que nos permita vivir de la música. Yo creo que son pocas las personas, las personas, los artistas o las bandas que realmente viven de la música acá en el Ecuador. Todavía son pocas.
0: Claro. Además, o sea, hay que considerar, si tú te pones a estudiar los, los cursos estos de marketing digital para músicos, eh, todos están encaminados hacia una realidad que no es la nuestra, o sea, es, es de ellos. Porque sí. si bien qué sé yo, una persona en Estados Unidos puede llegar a tener un ingreso medio de por lo menos 1.500 dólares, porque es lo que necesitan allá eh, para vivir mínimamente. Eh, acá nosotros vivimos con 400 dólares, o sea, nuestro, nuestro sueldo mínimo es 400, allá es 1.200 de alguna cosa así. Entonces, para ellos 10 dólares es eh, casi como un dólar para nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, gastar en un disco no, no es tan gran gran problema así que claro o sea las realidades son muy 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 diferentes no podemos como tratar de, de emular todo lo que se hace en el exterior porque no, no es nosotros somos un país tercermundista todavía y no tenemos ni siquiera la cultura rockera como como para um, aventurarnos a vivir exclusivamente de eso es lo tenemos bien difícil porque no tenemos de dónde aprender si es que tenemos a los referentes tipo los antiguos, a los de Rolling Stones, tampoco es aplicable. Entonces, ¿por dónde no, nos vamos? Es una cuestión de ensayo y error, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo te estás
1: manejando tú con, con Moon? A ver, Moon ahorita está en una etapa, digamos, de, de creación. Estamos todavía metidos haciendo el nuevo disco. Es un disco que nos ha tomado bastante tiempo. Llevamos como dos años haciendo este disco. Entonces, ahora estamos, digamos... A, a puerta cerrada <risa> eh, tocamos en el concierto tocamos en un concierto esta semana tributo al Filipo que fue baterista de Moon que falleció hace algunos años y digamos que son situaciones super puntuales y contadas en las que nos estamos dando chance de tocar en realidad no estamos tocando estamos eh, haciendo el disco como te digo y y Moon, Moon está un poco en ese proceso ahorita está digamos en un estado pasivo eh, con respecto a a la, a la actividad hacia el, hacia el público. Uh -huh. eh, cuando el disco esté listo saldrá y, y volveremos, digamos, a, a la escena, a tocar y a ser activos. Uh -huh. Por ahora Moon, Moon eh, está, como te digo, pasivo y Moon es una banda eh, alternativa, por decirlo de alguna forma, no es música mainstream, no es música que que pretendan y que ni que creamos que, que pueda llegar a ser ni muy mainstream ni muy masiva. Uh -huh. Entonces siempre, siempre nuestra visión es, es realista en el sentido de que hacemos música que nos gusta eh, y, y, y pretendemos gustar a la gente que comparte nuestros gustos musicales y que está abierta a escuchar música que quizás no está hecha con muchas fórmulas, digamos. Claro, estamos. Ahí, ahí estamos en una época en, en la que hay muchas fórmulas para hacer música y, y son fórmulas que, que algunas se saben que funcionan hasta cierto punto. Nosotros no nos guiamos para nada de eso, somos súper intuitivos y súper abiertos eh, a hacer música de, digamos, instintivamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eso, eso con respecto a Moon. Genial, o sea, yo estoy
0: completamente de acuerdo, de hecho, eh, creo que... Las fórmulas son aburridas. El problema de las fórmulas es que son prede predecibles, obviamente, ¿no? Y uh -huh. al menos en mi caso es como que no, no funciona. Simplemente cuando ya noto que algo es una, una fórmula, dejo de seguirlo así de fácil. Uh -huh. Y supongo que debe haber muchísima gente así. Entonces, quizás el asunto de, del tipo de música que, que estamos haciendo, porque también estoy haciendo rock, es... Eh, es un asunto de difusión y de buen targeting con, en redes sociales. Y quizás a eso también eh, tendría que referirse en una cuestión geográfica, ¿no? Porque si Ecuador todavía no está preparado, eh, de pronto el targeting debería ser, qué sé yo, México o otro país, ¿no? Eh, ¿Se han movido de alguna manera así como más internacional?
1: Eh, con Moon no, con Moon no. O sea, a ver, digamos que... Hace el, hace los dos años, dos o tres años que, que lanzamos el disco anterior, eh, fue un disco, fue el disco, el segundo disco de Moon y fue un disco que tuvo un poco más de movimiento internacional. Se tocó en, en, en Chile, en Argentina, se giró el Ecuador. En esa época yo participé en la producción, estaba digamos, era parte de la banda cuando creamos el disco, yo mezclé el disco. Eh, pero por situaciones personales tuve que salir de la banda para cuando la banda ya iba a girar entonces ahí la banda se reestructuró un poco y entró el amadeus Galeano y el filippo brandimarte que uh -huh. que son estos dos amigos que formaron fueron parte de la banda durante esa época de tocar el disco aquí y ahora eh, y sí hubo un poco más de de, 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 de target internacional eh, y, y creo, creo que estuvo bastante bien. Tenemos aliados en Argentina, en Chile, nos ayudó el, el José Favara para, para esas giras. El problema, el problema es que cuando tú haces un, eh, una estrategia internacional, tienes que darle continuidad, sí o sí, claro. y tiene que ser una continuidad súper eh, frecuente, digamos. O sea, si tú vas a, como dices tú, a México, a Santiago, a Buenos Aires, y tocas, logras conseguir unos toques y te va bien, tienes que ir muy pronto para poder como capitalizar un poco ese 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 momento si es que lo lograste, ¿no? Uh -huh. Y es súper difícil ir seguido internacionalmente porque es caro, ¿cachai? Claro. O sea, una, una banda de cuatro o cinco personas con su sonidista, con un manager, qué sé yo. Te, te, irse a México, irse a Chile, irse a Argentina, es un billete, es súper, súper costoso. Entonces, y obviamente. A, en estas digamos en instancias de tu primer viaje de tu segundo viaje de tu tercer viaje es bien difícil conseguir financiamiento entonces uh -huh. eh, siempre es un gasto desde el bolsillo y, y, y es difícil mantener esa, esa continuidad entonces yo creo que Moon eh, tuvo este este approach internacional que tuvo ciertos frutos pero que no, no no pudo no pudo tener una continuidad por un tema económico y y bueno después Pasó la tragedia, se nos fue el filipo y, y ahí un poco la banda entró en un estado como de, de pausa. Casi se desarma la banda, te diría yo. Y, y después de un año de, de que pasó eso y de que la banda estuvo, eh, digamos, quieta, eh, reconsideramos la, la idea de rearmar la banda para crear nueva música, digamos. Uh -huh. Y ahí se reconstruye un con este nuevo, no, digamos, con el formato reinventado que es del Pablo Molina, Mariela Espinosa, que es mi hermana, y, uh -huh. y yo. Los uh -huh. tres un poco decidimos re, rearmar el proyecto para hacer nueva música y en eso hemos estado haciendo un nuevo disco hace un par de años.
0: Claro, eso de la, la pérdida de un integrante y de esa manera, pues, sin duda debe llevarte a querer dejar a un lado eso, porque eh, incluso como... Debe sentir como una especie de respeto hacia esa persona, y por respeto no, no querer hacerlo. Y claro, son cosas que llevan a la que las bandas dejen de, de continuar el trabajo. Y nada, todos mis respetos a, a todo el trabajo que están haciendo. Quería preguntarte por el, desde el lado de, de la producción musical, ¿estás grabando a músicos de acá o estás solamente mezclando así como que remotamente? ¿Cómo te estás manejando como productor?
1: Eh, un poco de todo, sí, digamos la mayoría, el 90% de mi trabajo es de bandas de acá del Ecuador eh, cada cierto tiempo salen algunas cosas internacionales eh, pero principalmente gente de acá eh, y un poco de todo, a veces me piden grabar, a veces me piden mezclar, a veces me piden masterizar a veces me piden producir o a veces me piden varias de los procesos no uh -huh. entonces Ahora, digamos, como proyectos actuales, estoy eh, trabajando en un, en un par de temas nuevos de los Swing Original Monks. Estoy trabajando en el nuevo disco de una banda que se llama Trivial. Estoy mezclando el disco de una banda que se llama Cometa Sucre de Guayaquil. Eh, bueno, el disco de Moon, como te contaba. Um, uno de los proyectos internacionales que tengo, que es bien chévere, eh, estoy haciendo la sonorización y musicalización de un juego de video de unos amigos chilenos, okay. eh, que es un, un proyecto, es la primera vez que hago algo así y es un proyecto súper, súper interesante. Um, y así, un poco, soy freelance, entonces me van llegando los proyectos, todavía incluso hago sonido en vivo, es algo que antes hacía bastante, ahora ya no hago mucho, pero... Pero de repente acepto un, una que otra tocada para para no perder la práctica. Chévere. Y, y, y así, así se va dando la cosa más o menos.
0: Genial, o sea, ahorita estás más desde el lado de productor musical que de músico.
1: No sé, o sea, a ver, mi, mi trabajo es la producción y la, y la ingeniería en sonido, ¿no? Pero mm. pero al mismo tiempo ahorita estoy en una época, eh, eh, digamos, buena de músico también, porque Estoy tocando, bueno, estoy en Moon, todavía no estamos tocando en vivo, pero estamos produciendo el disco y eventualmente lo, lo, saldremos a tocarlo. También estoy tocando en la banda del Mauro Samaniego, el Mauro ahora tiene un proyecto solista eh, y estoy tocando el bajo con él. Macán. Y estoy tocando los sintes con el Mateo Kingman. Eh, entonces, sí, es una época en la que más bien estoy tocando bastante.
0: Qué bien, qué bien. ¿Cómo notas? O sea, el asunto de la producción musical acá. Hay un montón de, de estudios de grabación, casi como tienda de barrio, ¿no? Pero obviamente yo noto que la, el asunto de los, de los precios que ponen... Yo no estoy en contra de que pongan los precios que quieran, ¿no? Hay gente que pues se, se regala de alguna manera, ¿no? Y tú notas que eso es como una, una estrategia necesaria como para la gente que está empezando en producción musical. ¿Crees que es necesario entrar de una siendo tan baratos o...? ¿Qué, ¿Qué les aconsejarías a estos chicos que están saliendo de, de estas carreras? Porque salen en un mercado bien difícil, ¿no? ¿Qué les dirías claro. a los productores musicales que están saliendo este rato?
1: Uh -huh. A ver, es difícil eh, opinar respecto a los precios porque como tenemos una industria, primero como la industria del mundo es algo mutante, como te decía, es mi visión, es como está constantemente cambiando por por las formas en las que sucede la industria musical. Y por otro lado, eh, es, estamos en un país en donde también la industria es muy joven, entonces es difícil tener una idea de cómo se hace esto, no como eh, quizás en, en otros países en donde ya hay un legado de productores y de estudios y de sellos y de bandas. Cuando sales como productor nuevo, tienes una idea de cómo se ha hecho y cómo podrías, qué líneas podrías seguir. Acá no, no, no hay mucho de eso. Entonces cada uno se tiene que inventar su camino y se las tiene que buscar y, y arreglar. Entonces es difícil eh, especular al respecto, no? Uh -huh. Pero um, eh, yo creo que es un proceso natural el que el que el que pase esto de que la gente salga eh, y cobre poco porque digamos que si no tienes un, un renombre, si no tienes una, un currículum, difícilmente alguien va a pagar bast bastante o, o significativamente por un trabajo que todavía no, no puedes respaldar, digamos, entonces claro. creo que es algo natural y de la misma forma los músicos que acceden a productores que cobran poco eh, experimentarán el mismo el mismo feedback. No es como ok, este productor me cuesta súper poco. Eh, probablemente me cuesta poco porque no tiene tanta experiencia o porque quizás no tiene tan buenos equipos o qué sé yo. Entonces el resultado que voy a obtener de trabajar con ese productor quizás no va a ser tan tan pro uh -huh. y, y ese músico va a tener que experimentar eso. Eh, y para una siguiente producción tendrá que evaluar y decir, bueno, quizás tengo que gastar un poco más con un productor un poco mejor, con un estudio un poco mejor para que los resultados de mi música sean, sean un poco mejores. Claro. Eh, creo que es un proceso natural. Creo que, como dices tú, hay montones de estudios que, que, han, que han, se han formado y productores que están saliendo de las carreras. Sin embargo, los buenos estudios y los buenos productores siguen siendo un poco los mismos eh, y no son tantos. Uh -huh. Entonces creo que es un proceso natural de que la industria va a ir creciendo. Cada vez cada estudio y cada productor irá ganando experiencia y... Y eventualmente en algunos años tendremos una oferta más, más variada, no o sea de, de, de alta calidad, digamos, porque la, la cantidad que tú mencionas me atrevo a decir que no es de súper alta calidad.
0: Uh -huh. Yo creo que eh, los chicos que están saliendo de las universidades salen con buenos conocimientos, eh, pero el, el problema es que no saben cómo hacer negocio, no? Porque no se les enseña a. Um, uh -huh a cómo gestionarse como negocio, porque finalmente eh, no vas a, a conseguir un trabajo de carpeta, ¿no? O sea, de currículum. Claro. Tienes que manejarte, tienes que hacer relaciones, de hecho como músico también. Supongo que eh, tus contactos, o sea, tus clientes son gente con la que de alguna manera tuviste contacto y pudiste establecer eh, relación y pues conocieron tu trabajo. Porque sé yo, eh, tocaste en una banda como Moon que es de nicho y es muy conocida en su nicho. Entonces, sí. te generaste una reputación y de esa manera, pues, conseguiste,
1: qué sé yo, pues grabar a gente que está en la misma, en la misma rama. Totalmente, totalmente. Mi, mis clientes, entre comillas, son casi. están, digamos, eh, oscilan dentro de un mismo circuito. Eh, y llegaron a mí a raíz de, justamente como dices tú, como otros proyectos por rebote, de otros, de amigos, casi todos son amigos, eh, con casi todos ya he trabajado antes. Entonces, sí, sí, digamos que es un, es un, un, digamos, un grupo de gente y de, entre comillas, clientes con los que yo trabajo, que los he construido a medida de trabajar en los años y... Y un poco he construido ese ese piso. No, 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 no me pasa que me llega tanta gente nueva uh -huh. a, a querer trabajar conmigo. Es un poco la misma gente y la gente asociada con esa gente. Claro, entonces sí, sí es así se ha dado conmigo y, y creo que es un poco el trabajo que, que todos deberían hacer, es como eres productor saliste de la universidad o, o te hiciste tu estudio, eres productor, tienes una, unos panas que tienen una banda, grábales a ellos primero, obviamente es como lo, lo más lógico. Uh -huh. Y si te va bien con la grabación que les hagas a ellos, después los amigos de ellos van a querer grabar contigo y así la cadena empieza a funcionar. ¿no?
0: De hecho, eso es lo más importante de la universidad, porque mucha gente pues en producción musical es autodidacta. ¿no? Yo soy, yo soy autodidacta, bueno, estudié a una parte, pero... Básicamente soy autodidacta en la producción musical. Y, pero lo más importante de la universidad es eso, los contactos que sales teniendo de, uh -huh. de los músicos, de los pro, otros productores con los que trabajaste, porque entre productores también nos damos una mano de servicio, ¿no? O sea, qué sé yo, hay alguien que simplemente ya no se avanza con la edición de baterías, me pasan o te pasan, ¿me cachas? Entonces, uh -huh. eh, también esas barreras de la, de la competencia, entre comillas, tiene que ya empezarse a, a caer. Porque si nos sí. especializamos, comenzamos a manejarnos como industria de verdad. Entonces, el mejor edi en editar voces te va a dejar todo perfecto, vas a confiar, le vas a pasar y va a haber trabajo para todos. Yo creo que Exacto. sí, esa es una buena manera de gestionarse. Sí, sí, eventualmente
1: se, se, se tiene que llegar a, un, a un, una especie de colectivo en la que, como dices tú, podemos confiar en el trabajo de, de otros y digamos retroalimentarnos y ayudarnos en los procesos eh, y, y, y digamos enriquecer los, las producciones, porque si tú analizas las grandes producciones del mundo, eh, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas tienen mucha gente involucrada, muchos productores, muchos ingenieros, muchos asistentes y esa cantidad de gente involucrada en un mismo proyecto hace que los proyectos tengan un nivel altísimo, no? Eh, se da el caso de que a, a veces es una sola persona la que lo hace, igual resulta súper bien y, y no es que esté mal eso, pero, pero obviamente más dos cabezas piensan mejor que una siempre y, y eso es algo a lo que se debería llegar. Lamentablemente, desde mi opinión personal, el, este país y la idiosincrasia de este país es bastante... ¿Qué te digo? Celosa y envidiosa y, y competitiva, eh, no necesariamente con el, con el, en el buen, sen, buen sentido de la palabra. Entonces eh, pasa mucho en este país que nos ponemos del pie, que no nos acolitamos, que, que nos habla, hablamos mal detrás del otro y, y eso solo daña el, el proceso de crecimiento que el país está viviendo.
0: Sí, totalmente. Y eso es... La verdad yo no, no entiendo eh, por qué se adopta eso como estrategia ¿no? ¿Cómo, ¿cómo alguien puede razonar y decir ok voy a hablar mal de este man porque de esa manera yo voy a tener ese cliente no pues, <risa> o sea, no no, no no me parece lógico,
1: honestamente es como, creo pff. que ni siquiera, ni siquiera va por un tema de voy a hablar mal para robar el cliente creo que ni siquiera va por ahí porque en muchos de los casos creo que es solo una cosa de idiosincrasia de que eh, disfruto, o sea no quiero ver que, que el otro tenga éxito, cachas, porque eso me da celos. Mm. Entonces si le puedo poner el pie, le voy a poner. Es una cosa que creo que pasa medio inconscientemente. No creo que la gente es mala de corazón y por eso lo hacen. entiendes yeah. Sí, hay son así y no vamos a negar eso, pero pero creo que es una cosa como de, de, de que no sabemos disfrutar del éxito del otro, cachas. Es como si al otro le va bien y a mí todavía no puta. Qué bueno que te está yendo bien y ojalá me puedas ayudar para que me vaya bien o ojalá eventualmente me vaya bien y podamos compartir el que nos vaya bien, ¿me entiendes? Pero no sé por qué a la gente no le gusta ver que al otro le va bien y ahí es donde pasan este tipo de cosas.
0: Pero es que incluso si es que lo, lo volteamos hacia el lado egocéntrico del del, va, o sea, de querer algo para, para uno, ¿ya? Es mejor estrategia eh, querer que a otro amigo le vaya bien, porque Exacto. si tú estás conectado con
1: gente exitosa te va a llegar de alguna manera algo de ese éxito y te va a ayudar a ti. Sí, es, yo creo que es un parte del fenómeno de que todavía no tenemos una industria grande, entonces todos quieren ser el primero, ¿me entiendes? Todos quieren ser el, la primera banda que, que, que tenga fama a nivel mundial, el primer productor que tenga fama a nivel mundial, qué sé yo, ¿me entiendes? como estoy especulando un poco, pero pero como todavía estamos así como en terreno virgen a nivel eh, internacional, uh -huh. entonces creo que estamos en esta. Se siente como que la gente está en esta carrera. Es como yo quiero ser el primero, yo quiero ser el primero y ahí es donde la, la gente se mete el pie.
0: No, pues y en realidad la, la cuestión en la industria funciona al revés. En cualquier país eh, tú quieres ser parte del proyecto de otro que sea más grande que tú, en nombre, uh -huh. eh, Tú quieres darle una mano porque te va, te va a ayudar a ti en tu carrera. Finalmente, si es que lo, lo volteamos desde el lado de, de tú, tú, tú. No sé, eh, los músicos acá, lo que pasa es que no, no tienen una, una instrucción, no de la parte musical, sino de, de cómo gestionar, incluso como de una especie de inteligencia emocional. Eh, tenemos mucho mucho que desarrollar desde esa parte.
1: De alguna forma creo que es natural porque... Eh, estamos en una eh, en un país que tiene una industria que está en nacimiento. Básicamente es como recién hace poquitos años tenemos universidades con carreras musicales. Recién hace poquitos años empezaron a venir bandas grandes eh, de afuera y todavía no son las más grandes. Eh, recién hace poco tenemos bandas que empiezan a tener un poco de renombre a nivel latinoamericano, a nivel internacional, pocas bandas hace poco tiempo. Entonces, Estamos en un proceso de crecimiento, creo que es natural que, que las cosas todavía no, no encuentren una, como digamos, un, una coherencia en común, eh, y eventualmente pasará, creo que eventualmente pasará si es que la gente sigue haciendo las cosas bien. Yo creo que la gente, de alguna forma, sí está haciendo las cosas bien. Eh, la, como te decía al principio, la calidad musical que, es, que está habiendo en el Ecuador, yo creo que es súper alta. Eh, y es cuestión de tiempo y de, y de y de esfuerzo que esa calidad que ahora está reflejada en lo musical se empiece a reflejar en los otros aspectos, en la industria, en los medios, en el público y, y eso va a hacer que la industria crezca.
0: Así es, hermano. Eh, por otro lado, te quería preguntar esto de lo que habías mencionado de la, de la producción musical para videojuegos. Es tu primer uh -huh. trabajo, dices, ¿no es cierto? Es la primera sentido. vez que hago para videojuegos. ¿ja? Genial. Es muy diferente hacer música para videojuegos que obviamente para, para música convencional, ¿no? ¿Y cómo, cómo, sí. ¿Cómo has sentido ese trabajo? ¿Cómo te está yendo ahí?
1: Es súper interesante. Es un trabajo nuevo para mí. Entonces eh, es emocionante en todos los aspectos. Eh, eh, es, sí, es súper diferente porque... Digamos que el rol de la música en un videojuego eh, es un rol complementario, súper importante, pero complementario. Digamos que todo lo que se hace a nivel gráfico, a nivel de audio, de diseño, sonoro, de arte, todo eh, trabaja en función de la experiencia del juego. ¿no? Finalmente lo que se busca es que el, el jugador tenga esta experiencia que sea lo más rica posible en todos los aspectos. Entonces, todos los que trabajamos en las distintas áreas estamos aportando a esta experiencia. Eh, en ningún caso, ninguna de los elementos es más importante y más principal que otro. No eh, todo aporta, todo construye la experiencia de, 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 de jugar. Uh -huh. Entonces, por ese lado, Quizás se parece un poco a hacer música para cine o a hacer música para video en donde la música es este complemento que tiene que eh, reforzar y ayudar a la, a la experiencia de lo visual sin interferirla o, sea, o sin volverse más protagónica. ¿no? Entonces, en ese sentido, la música cumple ese rol, eh, pero lo interesante del juego y son cosas que yo voy descubriendo a medida que lo voy haciendo, es que digamos que la música tiene... Este, esta función progresiva, ¿no? Como por lo menos en este juego, y creo que en algunos juegos así, yo no soy muy gamer, la verdad, uh -huh. pero, pero de lo que cacho, eh, por ponerte un ejemplo, o sea, si tú estás en un, este juego es un juego como de primera persona, y tú vas como eh, entrando, es un juego súper interesante, es, es entrar en la mente de una persona para descubrir cosas. Uh -huh. ese es un poco el, el resumen general del, de, de cómo funciona el juego entonces digamos que tú tienes, estás en x lugar o en, o en x ambiente y la música genera x sensación y si es que tú pasas a otro a otra habitación del lugar en donde estás o qué sé yo la sensación cambia y la música tiene que cambiar también y tiene que reforzar eh, pero es interesante porque eh, las duraciones son determinadas por el jugador. cachas. El, el jugador decide cuánto tiempo eh, se va a quedar en tal lugar y, y cuánto tiempo le va a tomar llegar a ese otro lugar. Entonces la construcción de la música es bastante en función de loops, claro. y en función de etapas. Entonces lo que yo hago es construir eh, piezas musicales que, que deben tener una una eh, una naturaleza cíclica, uh -huh. Eh, y, si, y si es que a ellos les gusta y, y, y va, yo les mando la música por capas, por stems, digamos, por uh -huh. capas, y ellos utilizan las capas eh, de las formas en las que ellos eh, crean pertinente. Yeah. Y en ese sentido hay una confianza en, en, de, de mi parte de entregarles la música en pedazos, digamos, abierta, uh -huh. y ellos la, ellos la utilizan como mejor les funciona. Y obviamente tenemos mucha resonancia de, de, de cómo utilizar los elementos, entonces eh, siempre se complementan. ¿no? Pero um, eso creo que ha sido una de las cosas más interesantes y distintas eh, con respecto a hacer música, música, solo música, digamos, uh -huh. canciones.
0: Claro, lo que dices es súper interesante de hacer música cíclica. No es algo como que te enseñan eh, en cualquier, en cualquier lado, ¿no? Es, es, claro. es, es ya algo de especialización tú estás aprendiendo también o estás manejando también la cuestión esta de no me acuerdo la plataforma, creo que es Unity, ¿no? que es para, para programar justamente esto no de que se va moviendo el personaje y a medida que se va acercando, qué sé yo un enemigo eh, claro. van, se van sumando los otros stems las otras pistas que tú tienes para darle más tensión
1: claro, eso lo hacen ellos yo les doy el material eh, de audio y musical y ellos se encargan de hacer toda la programación
0: Qué genial. Y además, ¿has, has compuesto también algo para, para cine?
1: Para largometrajes no, para cortos he compuesto eh, algunas cosas, eh, pero largometraje todavía me falta y es algo que también tengo muchas ganas de hacer. Uh -huh. Eventualmente me encantaría, por un lado, hacer la banda sonora de una película, por, el otro, por otro lado me encantaría sonorizar una película, que es algo que tampoco he hecho. Eh, pero ya llegará.
0: Y todo esto tiene, tiene una... Es diferente, ¿no? O sea, porque los niveles... Al menos yo yo la, la parte de la mezcla de la música para, para películas y obviamente los efectos sonoros toda la parte sonora de una película me llama mucho la atención porque no es igual que, que mandar un producto para radio para televisión porque todo se manda súper comprimido. Entonces, cero de vez en un cine de pronto te puede estar volando a las
1: orejas. Y claro, el banco en el cine es muy, muy grande eh, y... Y, y claro, o sea, digamos que la forma en la que en la que se consume el, el, la experiencia cinematográfica es distinta a las otras. Obviamente una película también la puedes ver en la compu y en una tele y, y esa mezcla va a estar, digamos, hecha estéreo y comprimida para que funcione así, pero uh -huh. pero la experiencia surround de cine es otra cosa, súper diferente. Y creo que eso no hay acá, ¿no? O hay dos o tres que lo hacen.
0: ¿Tú haces algo, de, no has hecho mezcla para cine, creo que dijiste, ¿no?
1: No, no he hecho todavía nada en 5.1. Hay un par, no estoy tan al tanto. Sé que había, había antes más, eh, después como que ha bajado un poco la, la cantidad de gente que hace sonido para cine. Eh, pasa mucho que todavía no hay en una industria también muy fuerte de, de esa parte acá en el Ecuador. Entonces la gente que hace cine, que sí, que sí ha crecido bastante, todavía manda hacer afuera o qué sé yo. Pero sí, sí se hace, uh -huh. sí se hace con un par de, de estudios que, 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 hacen, hacen surround
0: Claro, básicamente todo lo que es ser eh, eh, productor musical para, para, para la pantalla creo yo que es de gestionarse todo online, si es que tú si es que tú quieres, porque tú mismo me dices la, la gente que te pidió hacer este trabajo para, para un juego es de Chile eh, uh -huh. acá no hay en realidad acá ese, ese mercado no y tampoco es que necesites que haya gente ecuatoriana haciendo eso porque finalmente son
1: archivos que tú puedes mandarte por mail exacto, exacto. eso es algo interesante de este mundo de los juegos que, del, del que me estoy recién enterando eh, es un es una industria gigantesca eh, y que realmente es una de las industrias que tiene las barreras eh, súper, super rotas, las barreras nacionales súper rotas. Es como uh -huh. eh, cuando tú juegas un juego online, eh, puedes estar jugando con gente de todo el mundo y, y no hay nada que, que quizás el horario, pero no hay nada que qué diferencia entre si estás jugando el juego con alguien que está en australia a con alguien que está en guayaquil me entiendes es como es exactamente lo mismo entonces el público que consume los videojuegos es un público a nivel mundial es un público totalmente digital totalmente online entonces no hay una no hay una barrera nacionalista que, que, que cumplir o que o que a la cual regirse y eso hace que sea súper. Es una industria súper grande de la cual no, no sabemos mucho a menos que seamos gamers. Me entiendes es como uh -huh. no sé tú y yo somos productores musicales, somos ingenieros en sonido. No tenemos idea de cómo, cómo es el mundo gamer, quizás porque estamos en un país que quizás no es tan gamer. Y la verdad estoy pecando de, de especular porque no tengo idea. Capaz hay un mundo gigante de gamers acá del cual no tenemos idea, uh -huh. pero. Pero, pero sí, es, un, es, una, es una industria ahí latente, súper grande, que, que es súper interesante y que por suerte me está tocando experimentar. ¡Qué genial! O sea,
0: yo creo que sí hay muchos... O sea, tengo sobrinos, ¿no? Y se pasan jugando todo el día. Yo también era muy, muy jugador y es una industria muy adictiva o sea, la gente, claro. los, los que juegan videojuegos están metidísimos en eso y gastan un montón de plata o sea, es una industria que mueve mucho mucho billete, incluso dicen
1: que más que la televisión y el cine Mucho billete, brother, a mí te voy a contar, estos estos amigos míos que, que, que me llamaron para, para hacer la música de este videojuego me contaron una, un referente, digamos de a lo que ellos apuntan y un, y un poco los números que se manejan entonces me cuentan que X año, no sé, el año pasado, antepasado, eh, hay estos festivales y concursos de, de, de juegos, ¿no? Y, y, y lo que sucede es que un videojuego se puede hacer con, con poca gente. Uh -huh. Gente preparada, pilas, que sabe cómo hacer la cosa, pueden hacer un gran videojuego. Entonces... La historia es que un grupo, no tengo, no me acuerdo, no sé de qué país, pero un grupo de cuatro o cinco personas hicieron un videojuego. Le, creo que ganaron un, un premio o les fue súper bien eh, y, ve y vendieron muchísimo el juego. Y el juego costaba un dólar. Uh -huh. Un dólar costaba este juego y vendieron millones de copias a nivel mundial. Como era, una, era un grupo pequeño e independiente, imagínate cuatro o cinco personas. Que es, reciban más de un millón de dólares de, de revenue, ¿me entiendes? Uh -huh. Es eh, un montón de plata. <ríe> es una locura, es un... eh. Entonces, es, es una cosa bien particular que está ahí latente, creo yo, y, y en la medida en la que la gente vaya interesándose por esa industria, va, va, nos, va, nos va a ir llegando, ¿no?
0: Claro, a mí me, me tienta mucho. O sea, desde el lado del negocio porque en realidad como que siento una pulsión más, más hacia hacer música para cine pero acá como dices no hay mucho y claro tendría que buscar así eh, directores internacionales de pronto esperar a, pues, a que a que alguna película esté en preproducción y apuntar a, a mandarles ese reel en el momento exacto en el que estén buscando a alguien si es que no tienen a alguien ya no porque hay muchísimo talento en todo el lado y ganarse un puesto es duri, durísimo o sea La es una industria bien, bien complicada pero creo yo, creo yo, sin, sin estar tan metido en el, en, tampoco en el... De hecho, no estoy metido en el, en el mundo de la composición para videojuegos, que acceder a, la, a, a equipos de producción, de desarrollo de videojuegos es más factible, es más fácil que, que acceder a los, a los directores. Entonces, uh -huh. quizás tener yo una... Sí, yo también... Oja, he, he podido conversar con algunos eh, solamente en, en redes sociales, eh, me metí a conversar por conversar, no, no, con, no para conseguir algo en, espe en, en especial. Y me, me han respondido inmediatamente los desarrolladores de videojuegos. En cambio, los directores son más de esquivos.
1: ¿Mm? Yo creo que el mundo del cine en el, en, en el mundo en general y acá en el Ecuador también son círculos súper cerrados. Son círculos básicamente entonces ellos trabajan entre ellos y ya y digamos se, se, se usan los unos a los otros y medio que entrar a esos círculos es bien difícil eh, es una cosa de, de lobby o de, o de tener las panas correctos y estar en el lugar correcto eh, para ver para tratar de entrar a esos a esos círculos entonces es más difícil por ese lado es una industria que también maneja bastante plata eh, que maneja bastante ego también y, y es difícil de, de no, no, es un, no, es, no es un mundo tan abierto que digamos como para que uno sin ser conocido, sin ser pana del, del director o de la persona indicada, uno pueda llegar y decir, ah, mira, este es mi reel y y, y te consideren tanto como como en otros aspectos. ¿no? Entonces es difícil y, y quizás el mundo de los videojuegos es un mundo que todavía no está tan inflado en ese sentido y se puede acceder. Es un mundo que también eh, yo creo que una de las cosas que le diferencia gigantemente de la, del, del cine es que la inversión que se necesita para hacer un videojuego puede ser muchísimo menor que la que se necesita para hacer una buena película. Uh -huh. Como te digo, este ejemplo estos manes, X país, cuatro o cinco personas siendo pilas, teniendo los conocimientos correctos, hicieron un gran videojuego y les fue bien a nivel mundial. Claro. Mucho sí. más difícil pensar en que un, un equipo de 5 o 10 personas hagan una película que le vaya bien a nivel mundial sin tener un financiamiento gigantesco, ¿no? Totalmente. Entonces, es un mundo un poco más accesible, creo yo, bastante más. Sí, vamos, más bien vámonos por los videojuegos. <risa> yo creo que sí, o sea, eh, a mí me encantaría hacer la música y el sonido para una película y si es que me llega, seré feliz de hacerlo, pero no creo que es una de las cosas que me voy a poner a buscar o a, o a pulsar para que pase, porque sé que es algo que es muy difícil. Entonces, claro. si es que me llega a raíz de otros trabajos y de otras industrias, bienvenido. Claro, así es. Y
0: hoy quería preguntarte algo más tipo eh, de proyección. Eh, ¿Cómo te ves en 10 años?
1: ¿Cómo me veo en 10 años? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Es difícil. <risa> eh, sí, es difícil, es difícil. Cada, cada año, cada par de años, la, las cosas podrían cambiar un montón. A ver, eh, creo que hay varias opciones, varios timelines posibles. Eh, por un lado, todavía me queda la pica de... de, de irme a vivir a otra ciudad, de vivir eh, otra industria, otra industria grande. Hay un par de ciudades que me gustan un montón y que si las cosas se dieran, me encantaría ir un poco a, a tratar de trabajar, ¿no? Como también, también está la idea de ir a estudiar algo, un... un, un... No, yo no te digo posgrado o máster porque no es algo que yo necesite. Pero pero sí me encantaría como aprender cosas nuevas. De hecho, por ejemplo, música para cine o música para, para video es algo que, que podría, de, la, de lo cual me podría enriquecer un montón estudiando. Entonces, uh -huh. eh, si es que se da la posibilidad, me gustaría irme a una, a una de mis ciudades favoritas del mundo a, a estar, no sé, un par de años, que sé yo algo así. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que sigo alimentando mi trabajo acá como productor, como ingeniero eh, y la cosa va creciendo y eventualmente las cosas solo se dan cada vez mejor de aquí. Si sí, digamos siguiendo el camino en 10 años debería, debería todo estar andando, andando mejor con mejores ingresos y, y proyectos cada vez más grandes. Uh -huh. eh, pero está la tercera opción. De. Un poco, eh, un poco quizás cambiar el enfoque de las cosas. Um, yo ya llevo un montón de años trabajando como productor como, y, sobre todo, como ingeniero de sonido, como grabando y haciendo discos. Ya llevo un montón de tiempo eh, produciendo algunos años también. Y, y te soy sincero, um, es, es, es y tú lo sabes: es un camello difícil, es un camello que no paga tan bien en, en, en nuestro país y, y demanda un montón de trabajo, un montón de horas. Entonces. A veces he pensado en, en re, replantear un poco mi, mi forma de, de, de trabajar en esta industria, ¿sabes? No es, no, yo nunca voy a dejar de hacer música ni voy a dejar de, de ser parte de esta industria, pero a veces me da ganas de, de tener otra forma de ingresos, ¿sabes? Uh -huh. para, para una forma de ingresos que sea como más, más efectiva, más rentable uh -huh. eh, y poder dedicarme a hacer música y y a, y, a, y a que lo que haga que tenga que tiene que ver con la música sea básicamente lo que más me gusta hacer y tocar con las bandas y los proyectos que más me gustan y hacer mi música y, y desarrollarme más como artista. Me entiendes? Es, claro. Quizás va un poco más por ese lado. Me gustaría que no sea tan exigente la necesidad de generar dinero, por ende estar metido en muchos proyectos al mismo tiempo y el trabajo artístico se ve afectado porque gastar tantas horas mezclando y grabando proyectos de otros es tiempo que uno no le puede dedicar a, a, al proyecto artístico de uno. Entonces me gustaría una de las opciones es quizás encontrar otra forma de, de generar ingresos para para dedicarme más a, a desarrollar mi arte.
0: Así es, así es.
1: Y, y yo resueno mucho con lo que dices.
0: Me pasa igual. Eh, uh -huh. De pronto, quizás el camino. Ojalá sea pues, por, por algo relativo a la música, ¿no? O sea, de pronto es el asunto este de la composición para videojuegos que está muy bacán. Y nada, pues te deseo éxitos en eso, ojalá, en realidad. Si es que es lo que lo que quisieras como una un ingreso adicional, pucha, te deseo todo el éxito, claro, hermano.
1: Pegarle a un clavo que, que dé buena plata y que esté relacionado con, con esta industria mismo, con esta forma de hacer las cosas. Eh. Quién sabe, quizás el tema de los videojuegos resulta, quizás si a este videojuego le va bien, eso resulta en otro y, y, y ahí puedo generar una especie de carrera por ese lado. Quién sabe, ojalá. Si es que si es que se dan las cosas y, 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 y soy atento, estaré súper abierto a que pase.
0: De ahí lo hay hay algunos programas que mmm, habría que probarlos. Si es que son reales, si es que mmm, en verdad funcionan, que es para, para hacer eh, Hacer mezclas todo remotamente, ¿no? Entonces, metes tu estrategia sí. de Facebook, la, todo automatizas y solamente eh, consigues eh, clientes internacionales, en realidad, ¿no? Para dedicarte sí. a, a hacer, no trabajo de producción de grabación, porque ahí ya demanda, pues, estar en el sitio con los músicos, eh, pero um, hacer trabajo de mezcla, ¿no? Mezcla y masterización, claro. todo lo que es producto digital, dar esos servicios de online... Quizás claro. es una buena alternativa para los productores musicales acá en Ecuador en general, porque es durísimo, es durísimo. O sea, dedicarte a grabar bandas para vivir es, es una montaña rusa. Ratos
1: bien, otros ratos nada. Claro, es difícil, es, una, es un camello súper difícil de, de levantar y de sostener. Como dices tú, a veces, a veces hay, a veces no hay, e incluso cuando hay no es tan bien pagado, entonces uh -huh. nunca no llega a ser como como súper rentable. Claro. O sea, en Estados Unidos de pronto te cae una
0: banda eh, re, medianamente, medianamente reconocida, te suelta 15 mil dólares para un disco. Ya con eso sí. ya recuperaste todo el tiempo que, que no tuviste. En cambio, acá te llega una banda medianamente reconocida. Tendrán que dos mil dólares. Exacto. <risa> no loco, o sea, es no, ni, a, ni hablar.
1: Tal cual. Y, y, y el tiempo que demanda hacer las producciones es súper es, es largo, entonces sí, todavía estamos en un punto acá, por lo menos, que la balanza está súper tirada para el otro lado y la cantidad de esfuerzo y trabajo que hay que hacer para la cantidad de plata que recibimos es, es desproporcionada todavía, entonces, y no se sabe, ¿sabes? Porque antes tenías un poco el modelo de la industria antigua, que tiene un montón de cosas cuestionables y un montón de cosas... Turras y turbias, pero es, existía este modelo que acá nunca casi no, prácticamente no existió, pero digamos en el mundo el modelo de los sellos discográficos en donde tienes una empresa grande con harto billete que apuesta por X artista y tienen el billete para financiar las distintas etapas de la producción. Entonces no la banda no necesitaba tener esa plata. Era la, la, el sello el que ponía la plata y, uh -huh. y, y existían esos números. Ahora todo es independiente es del bolsillo de cada banda y obviamente los músicos no somos gente con, con plata en la mayoría de casos. Entonces uh -huh. así es. No tenemos. A mí también me encantaría decir que, que quisiera tener los 15 mil dólares para pagarle a un gran productor que me haga un disco y, y no los tengo. O sea, me, me pasa lo mismo desde el otro lado. cachas Por supuesto. Entonces. Es... Hay que ver cómo se van dando las cosas y cómo se va dando la, el, la industria misma. Yo creo que desde el lado del productor musical,
0: eh, bueno, he notado como que gente que se está manejando mm, específicamente online y no sé tú qué piensas de esta, de esta manera de gestionar tu negocio como productor. Eh, hay, hay un chico mexicano eh, que tiene un, un canal que se llama Audio Producción. Él se dedica a dar tutoriales de mezcla y, y masterización. Y es súper interesante su, su mm, modelo de negocio porque él genera tráfico con estos tutoriales y en su plataforma, en la página web de él, pues eh, tienes para, para comprar sus, eh, sus video tutoriales eh, en las que tienes como que, qué sé yo, pues acceso a hacerle preguntas, pero además él da servicios a, a bandas y a gente que no quiere en realidad aprender a hacer producción musical o mezcla. Y entiendo que más le, más le genera la cuestión de los servicios, ¿no? Él, él hace tutoriales para productores musicales, sin embargo, eso le da trabajo como, como, como ingeniero de mezcla. Entonces, ya. ¿qué opinas tú de ese, de ese, de ese giro de negocios más, info más volcado
1: hacia lo digital? Yo creo que es la forma en la que ahora casi todo está pasando. Yo mismo eh, trabajo casi todo digitalmente, incluso con los proyectos de acá, de locales, ¿me entiendes? Es como eh, me, casi siempre me mandan los archivos y yo mezclo en mi estudio y eventualmente tenemos revisiones de mezcla que son presenciales a veces, otras veces, ni siquiera cuando he trabajado con gente de, de otras ciudades o, o con gente que necesita el trabajo como más urgentemente, me mandan los archivos, hago la mezcla, corregimos un par de veces, les mando la mezcla final y nunca ni nos conocimos viviendo acá en la misma ciudad. Uh -huh. Entonces yo creo que, eh, el, el digamos el internet y el medio digital es la forma en la que ya todo se está desarrollando y obviamente eso te da la posibilidad de hacerlo a nivel internacional ahí como decías tú al principio quizás lo que falta es entender cómo funciona eh, el modelo de negocios para captar clientes internacionales para que te escuchen o te conozcan en otros países y eso es algo que hay que aprender que hay que desarrollar, hay que ir haciéndolo con el, con el tiempo y, y esa forma, como me dices tú, yo no conozco el canal de, de esta persona, pero, pero es una excelente forma de generar uh -huh. eh, clientes, ¿no? Es como haces tutoriales, a la gente le gusta cómo como, como haces tu trabajo y eventualmente va a llegar el músico que va a decir yo quiero que me mezcles el disco.
0: Claro, y mmm, sucede que la tendencia, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa, pero... Mmm... La tendencia es que los músicos se, graben, se graban en casa porque ya comprarte una interfase eh, y generalmente me llegan proyectos, ni siquiera tienen grabaciones de batería orgánica, ¿no? O sea, se compran una interfase de 120 dólares y con eso ya hacen todo, 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 todo. Lo que no saben es hacer una buena mezcla y un buen máster. Entonces se graban y, y mandan. Muchas veces mandan cosas terribles, obviamente, pero... Eh, a veces siento que el giro de negocio se está volcando más, a, más hacia ser un ingeniero de mezcla
1: que ya a dedicarte a grabar. Sabes que yo también creía eso hasta, hasta, hace un, hasta hace un poco tiempo, digamos, y eso va de la mano con la idea de que los estudios de grabación van a morir. Mm. Um, pero, pero ya no estoy tan seguro de eso porque... Eh, mis eh, años de, de trabajar en este camello y, y, y yo creo que todos los ingenieros de mezcla y los productores buscamos cómo sonar increíble, ¿no? cómo sonar, como esos referentes que tenemos, esos discos que nos encantan cómo suenan eh, y digamos que durante todo este tiempo que el, que el In The Box ha tenido el gran auge y los plugins suenan increíble y, y todo en, en la compu puede sonar increíble por un momento nos bueno no por un momento es real que, que, que eso es verdad es como podemos ya in the box podemos sonar increíble y las tarjetas eh, baratas cada vez suenan mejor y, y toda esta esta historia no entonces pareciera ser que el estudio va a morir y que eh, todo el mundo se va a grabar en su casa pero ahora ya no estoy tan seguro loco porque la experiencia de grabar en un estudio de grabación eh, tiene ciertos valores agregados que, que no los puedes conseguir en casa uh -huh. y que tienen que ver, por un lado, con la variedad y la calidad de los equipos que tiene un estudio y grabación. Es como, es verdad que una tarjeta de 100, 200, 300 dólares y un micrófono de 200, 300, 400 dólares suenan súper bien, es verdad, pero. Todavía es incomparable a lo que puedes hacer en un estudio de grabación donde tienes una gama de qué sé yo, 15 distintos preamps donde cada preamp cuesta 1500 dólares para arriba y una gama de 10 micrófonos, todos sonando diferentes, todos costando de 800 para arriba. Uh -huh. eh, todavía hay un gap grande creo yo en, y, en, en la calidad que se obtiene en un estudio de grabación y en un estudio casero y la para mí la gran revelación ha sido desde que estoy desde que tengo el acceso a trabajar en estudios pro con equipos pro y con, con, con alto nivel de, de calidad de, de las cosas. Eh, para mí ha sido una gran revelación que la, la calidad de, un, de una grabación está o sea la calidad de una producción está en gran medida en la calidad de la grabación. Total. Si tú tienes una grabación eh, relativamente buena, como el ejemplo que, no, que nos ponemos, no, como la tarjeta medio buena, el micrófono medio bueno, no suena mal si es que el ban en su casa sabe grabar, se sabe posicionar el micrófono, va a quedar bien. Mm. Y después le metes la magia, la mezcla y los plugins y el reamp y qué sé yo, puedes llegar a sonar súper bien. No discuto eso y yo mismo he, he hecho trabajos de ese tipo pero es súper diferente cuando tienes una grabación que fue hecha con alta calidad de equipos, alta calidad de micrófonos, alta calidad de instrumentos, alta calidad de acústica de los lugares. Mezclar ese trabajo es otra experiencia totalmente Total. distinta a la de mezclar esas cosas que suenan media, medianamente bien. Es como cuando tienes ese bombo que suena increíble, el proceso a llegar a que el producto final Suene como ese bombo que, que tanto quieres. Es mucho más fácil y mucho más real que tratar de que el bombo suene increíble si es que no fue grabado increíble, ¿me entiendes? Por supuesto. Entonces, yo creo que creo que los músicos mismos se van a ir dando cuenta de la diferencia de los procesos. Van a hacer discos en su casa, van a grabarse en su casa, o van a grabarse en el estudio del pana, que, que tiene un estudio en la casa, con unos equipos más o menos, que todo bien. Y van a obtener sus producciones con X calidad. Y si en algún momento tienen la posibilidad de invertir o de tener la experiencia en un estudio de, con, con alta calidad de equipos, van a sentir la diferencia y creo que la mayoría de gente va a, a entender lo que es grabar un, en un estudio y grabar en una casa. Por supuesto,
0: totalmente, totalmente. Ahora, eso se vuelve una cuestión más de nicho todavía, porque las bandas que están en, al nivel de, de costearse un nivel de producción tal en un estudio que ha invertido tantos miles de dólares y, y tantos años de, de experiencia cuesta, no puedes, Exacto. no puedes pretender que eso no cueste. Exacto. Entonces ahí se, se achica más toda la, la cuestión de producción. Eh, y en este país no tenemos tan, 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 tantas bandas, tantos músicos tan posicionados como para poder gastarse eso. Eh, Peor aún en, en, en una cuestión rock, ¿no? Yo he escuchado uh -huh. producciones de nivel increíble, en, sobre todo en, 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 en rock. Eh, una de esas es Moon, que sé que eh, tú fuiste productor. Y, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Casi nadie, en realidad.
1: Claro, claro. O sea, no... Pero, pero digamos que... El, la idea de que, de que se vuelve de nicho o de que se achica, creo que más que achicarse es que sigue siendo un, un, Cómo decirlo? Sigue siendo un, una, una experiencia y un y un trabajo al que no mucha gente puede acceder. Y es, y es algo que siempre fue así. Es como uh -huh. la diferencia es que en los setentas y ochentas, antes de que el, las computadoras tuvieran su boom, eh, eran pocos los que podían ir a un estudio y grabar su cosa porque tenían que tener la plata. Uh -huh. Ahora hay mucha más gente que, que puede hacer música porque ahora tenemos estos juguetes al acceso del bolsillo, pero siguen siendo pocos los que pueden acceder a ese estudio y tener una gran producción, ¿me entiendes? Es uh -huh. como Creo que las cosas se han mantenido medio similares. La uh -huh. diferencia es que ahora hay mucha más gente pudiendo hacer y producir música porque tenemos ese acceso eh, de las cosas caseras, pero... Pero el acceso al, al a los a los estudios grandes, por ende a que tu producción sea totalmente pro sigue siendo un nicho uh -huh. eh, y, y, que, y que para mí está justificado en el sentido de que, como decías tú, un estudio invierte de decenas de miles de dólares en equipos y eso se tiene que ver retribuido en base al, al, al público o a los clientes que que quieren acceder a, a trabajar en ese estudio. ¿no? Uh -huh. Lo mismo con un con una con el trabajo de una persona. Si una persona cobra caro y, y cobra caro por por por, digamos, justificadamente es porque lleva un montón de años y un montón de plata invertida y un montón de horas invertidas en que su, la calidad de su trabajo haya crecido hasta el punto uh -huh. en, en el que es un trabajo valioso. Me entiendes? Es como claro. lo, lo lo bueno cuesta en todos los aspectos de la vida. Claro, y tener, tener un estudio de, de
0: grabación especializado en, en, en buenas grabaciones, justamente grabación de tracking, acá en Ecuador contados, contados, contados con los dedos de una mano. De una sola mano. Así es, hermano. Entonces, eh, yo en realidad en mis proyectos... Eh, cuando quiero hacer ya cosas de, de nivel generalmente son proyectos pagados, encargados por, por entidades, ¿no? porque yo no tengo de mi bolsillo como para costearme ese tipo de, de producciones. Ahí sí, pues me voy a, a los estudios donde conozco que, que tienen eh, ese nivel de producción, porque yo tengo, tengo un estudio modesto con el que hago en realidad más que nada trabajo de mezcla. Por eso te decía lo de las mezclas. Creo que por ahí va el giro eh, en mi caso al menos. Eh, y sí, o sea, en realidad se vuelve, yo entiendo que para los estudios de, de grabación donde, donde, a donde yo suelo llevar estos proyectos que ya son contratados y que donde me puedo dar el gusto de producir como se debe, cachas, eh, no tienen el, el, el flujo, incluso siendo grandes y reconocidos en Ecuador, no tienen el flujo de músicos necesarios como para dedicarse a, a hacer producción musical para artistas. Entonces son claro. estudios de música a lo bestia que han gastado yo podría decir que más de 100 mil dólares fácil sí, en fácil. equipos eh, y se dedican a hacer audio publicitario. Me cachas claro. algo que puedes hacer con, con una inversión de dos mil dólares. Entonces, claro,
1: sí, totalmente de acuerdo. O sea, es un es un es un riesgo altísimo tener un estudio de alta gama en este país en donde no hay suficiente cantidad de de público o de músicos o de, o de productores que pueden acceder a esos estudios y a esos costos para que el estudio se mantenga, digamos, eh, con un ingreso y un flujo eh, constante. Es la realidad de la mayoría de, de, de estos pocos estudios que de los cuales estamos hablando, eh, yo me atrevo a decir que casi todos ellos les cuesta, les cuesta tener un, un flujo de de, de producciones constante eh, y como dices tú, eh, tienen que caer en el, en el mundo de la publicidad, que es un mundo en donde hay más plata, es un mundo menos artístico, menos chévere desde mi punto de vista, pero es un mundo donde hay más plata porque tienes corporaciones que tienen esa plata para, para hacer esas inversiones. Entonces, lamentablemente, o sea, yo estoy seguro que hay mucha gente que hace audio publicitario y que, que no quisiera estar haciendo publicitario, quisieran estar haciendo música y arte eh, y les toca porque es donde hay un poco más de plata ¿no?
0: Así es hermano Y eh, Bueno, creo que ya hemos tenido una, una charla bastante chévere y mm -hmm. Te agradezco full por todo este conocimiento, todo lo, lo que estás entregando a la, a la cultura de este país. Eh, creo que productores y músicos de tu nivel se merecen mucho más. Estás en un, en un nivel muy, muy, muy bacán. Me gusta mucho tu trabajo. Por favor, compártenos cuáles son tus contactos eh, para que los amigos que estén escuchando de pronto puedan contactarse contigo para algún servicio o lo que sea.
1: A ver, digamos que contactos personales míos... Puedo darte mi mail, mi mail es miguelangel.emc.gmail.com eh, Por el mail me pueden contactar, ese es mi mail principal de contacto para cualquier trabajo que, que, que la gente quiera hacer conmigo. Como, como te contaba, yo trabajo como músico, como ingeniero y como productor. Eh, eso, ese, ese es mi contacto, a través de ese mail me pueden me pueden encontrar.
0: Genial, hermano. Muchas gracias. Y entonces también haces eh, sonido en vivo, ¿no? Eso, eso también da bastante.
1: Eh, sí, sabes que es, es un, como te contaba, es algo que yo en alguna época hacía bastante y que dejé de hacer porque es un trabajo súper agotador. Sí. Eh, te quema bastante el sonido en vivo. Eh, y la verdad es que... ¿Qué te voy a decir? No sé si es uno de, de mis servicios. <risa> en este punto es, es un servicio que yo ya casi no estoy dando y si estoy excediendo es en casos súper específicos de proyectos muy cercanos que, que me piden el, el trabajo por, por algo en, en particular, es como son son casos contados los que estoy excediendo a hacer sonido en vivo. Entonces sí. no creo que es tanto un, un, un trabajo que estoy dando ahorita sí. y, y, y es un trabajo. Yo creo que hay buenos sonidistas en vivo ahorita en el mercado, eh, muchos de ellos amigos míos, entonces si quieren, si alguien quiere sonido en vivo y no conocen a ningún sonidista, me pueden contactar y, y yo les puedo referir con amigos míos que son muy buenos eh, para ese tipo de trabajos.
0: Genial. Entonces tu trabajo está, eh, ahorita tú estás más enfocado hacia la producción musical o hacia el tracking o hacia la mezcla. ¿Cuál es, cuál es como más, tu fuerte? Mi, mi fuerte es la mezcla.
1: Ya Es lo que más me gusta hacer, es lo que más hago y es en lo que mejor me va. Eh, la producción es algo que he estado incorporando eh, en los últimos, no sé, tres, cuatro años. Eh, me gusta un montón también. Pero es algo, digamos que no soy un productor súper diverso, uh -huh. en el sentido de que no puedo, no me considero, no me considero alguien que puede producir eh, cualquier tipo de banda. Uh -huh. Entonces, los trabajos que hago de producción siempre son Digamos, después de, de sentarse a hablar con el artista y a, y a evaluar las cosas y a compartir ideas y compartir objetivos. Y si es que hay esa compatibilidad artística y humana, eh, hago el proceso de producción. Uh -huh. eh, porque, como te digo, no soy un productor que, que tiene todavía por mi experiencia. No, no tengo las herramientas para, produ para producir cualquier tipo de cosa. En mezcla sí, en mezcla sí me atrevo a decir que puedo mezclar cualquier estilo, cualquier cosa. Y, y con la experiencia que tengo ya, ya he, he, he armado un, una base de conocimientos y de herramientas que me permiten mezclar cualquier tipo de música y cualquier tipo de producto en realidad. Entonces es en lo que mejor me va.
0: Maravilla, genial hermano. En lo personal yo de pronto te, te estoy molestando porque hay, hay una, una mezcla en particular con la que estoy teniendo... Problemas es una mezcla de una, una vaina sinfónica, pucha, uh -huh. es muy brutal. <risa> entonces de pronto lo que pasa es que yo también compuse en esa en esa cuestión, entonces es como que no pega hacer las dos cosas, ¿no? Claro, pierdes objetividad y tal. Y eso, pues eh, voy a poner ahí en, en el post tu contacto para que todos los, los, los amigos pues eh, se contacten contigo. Esto va a estar en, en una serie de podcasts y también sí. en, en YouTube y en Spotify. Entonces te invito también sí. que lo compartas. Y eso pues, Pura. hermano, te agradezco mucho por esta entrevista. Ha sido muy, muy chévere y te deseo todos los éxitos. ¿Tienes alguna cosa adicional que quieras decir?
1: Bueno, primero agradecerte por la invitación. Eh, es bacán tener el chance como de compartir información con la gente que hace esto mismo, con la gente que quiere hacer esto, que está entrando en la industria o que ya está en la industria, en, en esta especie de industria. Y, y nada, lo que hablábamos en algún punto como compartir información y compartir trabajo creo que es una cosa súper necesaria para que el país crezca y para que las cosas sigan creciendo. Entonces yo invito un montón a la gente a que no sean cerrados, a que no sean celosos, a que no sean envidiosos y compartan su información. Trabajen con más gente, eh, aprendan como si es que yo tengo un, un, un buen. Si de alguna forma tengo un renombre es porque he aprendido de, de, de otras personas. ¿Me Entiendes? Yo estudié en la universidad y aprendí un montón en la U, pero yo creo que la mayoría de mi conocimiento y de mi experiencia la aprendí trabajando con otra gente, estando en el estudio con otra gente más pro que yo y quedándome callado y viendo cómo lo hacen. Uh -huh. Lo mismo en escenarios y lo mismo en, en bandas y lo mismo en producciones como Aprender, absorber, absorber, absorber y después eh, incorporar los conocimientos en, en, en lo que uno hace. Entonces eso es una práctica que debería tener todo el mundo y que le invito a todo el mundo a que la tenga. Eh, bajar el ego, bajar las envidias y, y nada, ser parte de un colectivo, ser parte de un colectivo. Y también también creo que es súper importante un mensaje que me, me parece importante eh, a todos porque todos como, como participantes de, de la industria de la música, todos entramos a esto por ser fans de la música y, y creo que es súper importante que no dejemos de ser fans y que eh, impulsemos a otra gente a ser fans de la música, porque esa es la única razón y la única forma de que esto subsista porque si no tienes un público que consuma, la música y el arte que hacemos y que colaboramos con otras personas, esto no existe. Entonces tenemos que consumir música, tenemos que investigar más música, tenemos que ir a conciertos, tenemos que, en lo, en lo posible, gastar en, en, en las bandas que están tratando de, de surgir con su música, con su merch y con cualquier cosa, porque eso solo va a alimentar a que haya más y haya más. Y eso nos beneficia a todos. Entonces creo que eso es algo importante como para para hacer un, un cierre.
0: Genial, mi hermano. Insisto, mil gracias por esta entrevista. He aprendido mucho. Y eso pues, amigos, les invito a que se contacten con Miguel. Es un gran eh, productor, un gran músico.
1: Ché, papá. Te agradezco un montón. Nos estamos
0: hablando. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que hayan eh, aprovechado esta entrevista. Y nada, pues les quiero invitar a que se suscriban al canal. Ahí tienen, si están en YouTube tienen el botoncito de suscripción o si es que están en alguna otra plataforma pues debe haber algún otro icono ahí que les diga suscripción o alguna cosa de esas. Eso fue todo por hoy un abrazo y sigan creando